0: Hey, ich weiß nicht, welchen Background du hast. Ich weiß nicht, ob du schon länger zur dann kommst du das erste Mal, heute hier bist. Ich weiß überhaupt nicht mal, überhaupt, ob du überhaupt an Jesus glaubst. Aber ich feiere dass wir heute alle hier sind. Und wenn du nicht hier bist und online dabei bist, schade, dass du nicht hier bist, aber cool, dass du dort bist. Und ich will dir einfach sagen, hey, Gott will dir begegnen. Gott will dir begegnen. Hey, ich bin Michel baron falls du mich nicht kennst. Und ich habe heute die Ehre, einfach die Message zu spreaden. Die Message zu sprechen. Komm, fang ich an zu reden, ist mein Mund schon trocken, was soll das? <lacht> yes. Hey, falls du dich gemerkt hast, 2021 steht vor der Tür. Und es ist irgendwie krass, ne? Das Jahr beginnt, es nimmt seinen Lauf und auf einmal vergeht die Zeit richtig schnell und du bist so, boy, wo ist die Zeit geblieben? Weißt du, kennst du das so, dass das Jahr ist vorbei und, und das neue Jahr steht an und du fängst an zu reflektieren und du denkst dir, okay, welche, welche Gewohnheiten möchte ich diesem Jahr verändern? Welche neuen Gewohnheiten möchte ich in meinem Leben haben? Was, was möchte ich mir für Ziele und für Vorsätze machen? Ich möchte in diesem Jahr ein anderer Mensch sein als im letzten Jahr. Ich möchte in diesem nächsten Jahr an einem anderen Punkt sein als im letzten Jahr. Und so gehst du mit voller Motivation das nächste Jahr. Und du bist voll motiviert und die Wochen gehen, die Wochen vergehen. Und auf einmal schaust du reflektierst und merkst, Digga, irgendwie läuft dir gerade alles schief. Irgendwie läuft dir gerade nicht so alles, wie ich es mir vorgemacht habe. Irgendwie läuft nicht alles so, wie ich es mir geplant habe. Kennst du das? Oder du, oder du, du hast irgendeine Sache, die dir Kraft raubt und du wolltest die eigentlich loslassen, aber irgendwie kommt sie immer wieder hoch und du schaffst es nicht, es loszusagen. Oder du, du wolltest diesen fundamentalen Change in deinem Leben, diese große Veränderung, aber du kriegst es irgendwie nicht gebacken. Oder du hast irgendwie diesen einen Fehler, den du immer wieder und wieder und wieder machst und du hast das Gefühl, dass du es irgendwie nicht schaffst, aus diesem Muster zu brechen. Oder du bist umgeben von Leuten, die an dir zweifeln, umgeben von Leuten, die dir sagen, dass du inkompetent, nicht fähig bist und jetzt fängst du an, diese Zweifel in deinem Leben zu übernehmen. Oder du hast ein Anliegen, für das du betest. Du willst einen Durchbruch, du willst ein Wunder sehen und du betest und du betest und du betest und du betest und irgendwie bewegt sich da nichts. Hey, ich glaube, jeder ist mal in so einer Situation gewesen und in so einer Situation kann es halt echt schnell sein, dass man aufgibt, dass man irgendwie keine Hoffnung mehr hat, dass man das Handtuch werfen möchte, dass man irgendwie an dem zweifelt, was Gott einem zugesagt hat. Und ich will dir in der Situation einfach sagen, hey Gott will dir inmitten dessen begegnen. Ja, ich wusste nicht, ob jetzt klatsche ich. <lacht> hey, du, und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wann, aber wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie nicht weiterkommst, wenn du das Gefühl hast, aufgeben zu wollen, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie voll an dem zweifelst was Gott dir gegeben hat, dann will ich dir sagen, Bleib dran. Hey, wirf nicht das Handtuch. Hey, bleib nicht stehen. Keep on. Keep on. Bete weiter. Bleib weiter dran. Bleib weiter an dem, was, was, was Gott über dich in der Bibel sagt. Ja? Lass die Stimme Gottes in deinem Leben mehr Platz einnehmen, als die Stimme der Hoffnungslosigkeit. Herr, ich sage das ganz bewusst, weil ich denke, dass das Ja und unser Leben voll stark dadurch bestimmt werden kann, welchen Stimmen wir in unserem Leben Platz gewähren. Weißt du, du hast auf der einen Seite die Stimme der, 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 der Hoffnungslosigkeit, der Zuversichtlosigkeit, die Stimme, die dir versucht zu sagen, dass die Situation sich nicht ändern kann. Und auf der anderen Seite hast du die Stimme Gottes, die dir sagt, hey, ich bin dein Vater und ich kann, ich kann das Unmögliche möglich machen. Und ich glaube, ich glaub, das Ja kann sich stark dadurch bestimmen, welchen Stimmen du in dein Leben Platz gewährst. Und ich will dir eine Bibelstelle vorlesen, Matthäus 14, 22 bis 32. Ja, wenn du Bock hast, kannst du aufstehen, um das Wort Gottes zu ehren. Nice, let's go. Ja, und ich lese. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, das Schiff zu steigen und für jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber schon mitten auf dem See und litt von Not den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus ziehen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. Jesus aber redete zugleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm! Und Petrus stieg auf dem Schiff, ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als ihm das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Ich, ich finde die Stelle voll interessant, weil Petrus begegnet Jesus und Jesus steht auf dem Wasser und Jesus ruft Petrus mit seiner Stimme, komm zu mir auf das Wasser. Und Petrus Vertraut Jesus' Stimme und er geht auf dem Wasser und sogleich er anfängt, diesen starken Gegenwind zu sehen, wird die Stimme der Angst in seinem Leben größer als die Stimme Gottes. Sobald er anfängt, die Wellen zu sehen, wird die Stimme der Angst größer mit der Konsequenz dessen, dass er in diesem Moment aufhört, Jesus zu vertrauen und er singt. Wir alle haben irgendwie unsere Wellen, unseren Gegenwind, seines Zweifel, Ängste, Probleme oder was weiß ich, welche das Potenzial haben, die Stimme der Angst größer werden zu lassen als die Stimme Gottes. Du hast auf der einen Seite die Stimme, die sagt, hey, die Situation ist endgültig, sie kann sich nicht ändern. Und auf der anderen Seite hast du die Stimme Gottes. Gott, der dir sagt, ich bin bei dir. Vertrau mir. Keep on. Lauf mit mir mit. Denn ich, der Herr, sage dir, die, mir ist nichts unmöglich, denn ich bin unendlich möglich. Weißt du, viel zu häufig glauben wir, dass Situationen, momentane Situationen in unserem Leben über das Ergebnis oder über unser Leben gar urteilen. Und ich will dir sagen, hey, das ist falsch. Und ich finde, das zeigt sich voll cool in der Story von Petrus. Ich meine, yes, er ging auf dem Wasser und er ist gefallen. Hat er einen Fehler gemacht, quasi? Ja. Ist er ein Fehler? Nein. Und wir spulen weiter vor. Jesus und Petrus sind unterwegs und, und, und Gott sagt ihm, hey, ehe der dunkle Tag kommt, eben kurz bevor ich ans Kreuz gehe, wirst du mich dreimal leugnen. Und Petrus sagt, nein, ich mach das nicht, Jesus, ich bin dein Bro, ich werde dich nicht leugnen. Und dann spulen wir vor, Jesus ist kurz davor ins Kreuz zu gehen und sie kommen auf ihn zu und sagen, hey, kennst du nicht diesen Jesus? Er sagt, so, nein, den kenne ich nicht. Und dann fragen sie nochmal, hey, kennst du nicht diesen Jesus? Nein, den kenne ich nicht. Und dann fragen sie nochmal, hey, kennst du nicht diesen Jesus? Er sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Den kenne ich nicht. Und dann realisiert er es. Er hat Jesus gerade dreimal geleugnet. Und er hat quasi dann wieder einen Fehler gemacht. Ja, aber ist er ein Fehler? Ist er deswegen ein Versager? Nein. Hey, wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann sehen wir sogar, dass diese momentane Situation nicht darüber urteilt, was später passieren kann. Denn wir sehen, Petrus nach Jesu Tod ist im Auftrag von Jesus unterwegs. Er predigt sein Wort, Menschen bekehren sich, er missioniert und er nimmt in Gemeinden eine führende Rolle. Hey, der Fehler von Petrus macht ihn nicht zu einem Fehler. Und diese momentane Situation entscheidet nicht darüber, was am Ende des Tages am Ergebnis festgehalten wird. Hey, mach es wie Petrus. In Angesicht der Zweifel, in Angesicht der Hoffnungslosigkeit, in Angesicht dessen, wo du denkst, dass du ein Fehler bist, bleib nicht stehen, wirf dich das Handtuch. Keep on. Lauf weiter auf Gott zu. Herr, wie ich es gerade gesagt habe, wir urteilen viel zu häufig über uns selbst, basierend auf unseren Fehlern und basierend auf unserer momentanen Situation. Hey, Gott will, dass du über dich urteilst, so wie er über dich spricht. Und nur als Reminder, Gott sagt dir, hey, mir ist nichts unmöglich, denn ich bin unendlich möglich. Hey, und ich weiß nicht, wie Gott sich jetzt individuell in deinem Leben bemerkbar machen wird. Hey, ich weiß nicht, wie ja, Gott sich in deinem Leben individuell bemerkbar machen wird. Aber ich weiß, dass Gott eine Definition über dich gesprochen hat, die positiv ist. Herr, ja, und ich weiß, dass Gott ein Versprechen gegeben hat, das positiv ist. Und das ist unabhängig von Situationen und kann von Situationen auch nicht weggenommen werden. Deswegen bleib dran. Weißt du, er hat einen Weg für dich vorbereitet. Er hat ein Leben für dich vorbereitet, dass, so wenn du ihm folgst, am Ende der Zeit, wenn das Leben zum Ende kommt, nicht dadurch charakterisiert ist, dass da Fehler draufsteht, sondern dass es durch Gottes Güte und seine Gnade in deinem Leben definiert ist. Herr, und ich sag nicht, dass das Leben... ab nur weil wir Jesus nachfolgen, frei von Enttäuschung ist. Ich sage nicht, dass Angst und Trauer nicht mehr Teil unseres Lebens sein werden, aber ich sage dir, dass Gott kommen möchte und er möchte dir seine Hand reichen und dich aus der Situation rausholen. Weißt du, David sagt in der Bibel, ich schrie zum Herrn und beharrte auf seine Hoffnung und er wandte sich um zu mir, streckte seine Hand und zog mich aus dem Schlamm unten raus und dem Rast und stellte mich auf den sicheren Grund. Hey, Gott will dir, inmitten deines Struggles, inmitten deiner Probleme begegnen und dich ermutigen, dir Kraft geben, dort, wo du an dir selbst zweifelst, dort, wo du denkst, dass du ein Fehler bist, dort, wo du denkst, dass du nicht mehr weiterkommst, genau dort will er dich treffen und dich weiter ermutigen. Deswegen bleib dran, keep on, bleib nicht stehen, lauf weiter. Hey, versuch es nochmal. Hey, und zu häufig, haben wir Angst, es nochmal zu versuchen, nochmal zu glauben, nochmal zu hoffen. Wir haben Angst vor der eventuellen Enttäuschung, Angst vor dem eventuellen erneuten Versagen. Weißt du, du, du hast geglaubt und wurdest ausgelacht, du hast gehofft und wurdest enttäuscht, du bist nochmal aufgestanden, das Leben hat dich nach unten getreten. Und dann alles, was bleibt, sind diese Stimmen, dieses unangenehme Gefühl von Scham, von Trauer und Enttäuschung und Stimmen, die dir versuchen zu sagen, dass die Situation endgültig ist. Stimmen, die dir versuchen zu sagen, dass du ein Fehler, ein Versager bist. Stimmen, die dir versuchen zu sagen, dass es von hier nicht mehr weitergeht. Herr, ich will dir sagen, Fehler passieren, aber sie sind nicht endgültig über die Situation. Probleme, momentane Situationen sehen vielleicht so aus, als wenn es keine Aussicht gibt. Aber Gott ist derjenige, der am Ende des Tages deine Story schreibt, wenn du ihm nachfolgst. Hey, und diese Stimmen haben das Potenzial und deswegen ist das so wichtig, dass wir unser Augenmerk darauf richten. Diese Stimmen der Angst, diese Stimmen der Zweifel haben das Potenzial, dass sie so groß werden, dass Zuversichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit den Platz der Stimme Gottes verdrängt. Und wenn das passiert, wenn die Stimme der Angst größer wird als die Stimme Gottes in deinem Leben, dann wird die potenzielle Vision, die Gott für dich hat, die Hoffnung betäubt. Und alles, was übrig bleibt, ist Angst und die, die Angst, sich in Bewegung zu setzen. Nur die, auf, alles, was bleibt, ist, dass du alle möglichen Situationen als Unmöglichkeit bewertest und stehen bleibst. Hey Gott will dir sagen, lauf weiter, keep on. Du bist kein Fehler, nur weil du einen Fehler gemacht hast. Vielleicht bist du festgefahren in deinem Leben, aber es bedeutet nicht, dass du auf Ewigkeit dort bleiben wirst. Weißt du, das Leben ist wie eine Busfahrt. Das Leben ist wie eine Busfahrt. Und Fehler sind letztendlich oder Probleme sind letztendlich nur Haltestellen auf dieser langen Busfahrt. Aber entscheiden wir uns zu früh, dafür auszusteigen und aufzugeben, so kann diese Haltestelle ganz schnell auch zur Endstation werden. Aber in dieser ganzen Sache ist auch die Schönheit, weißt du, wenn wir uns nicht dafür entscheiden, auszusteigen, so haben wir diese lange Busfahrt, die in Gottes Kraft endet, die in seiner Gnade für dich endet. Und vielleicht bist du schon ausgestiegen. Hey, das ist kein Problem. Du weißt doch, wie es mit der BSG ist. Alle 10 Minuten kommt dein Bus. Du kannst wieder einsteigen. Du kannst wieder an den Bus. Gott will dich mitnehmen. Gott will, dass du dranbleibst, dass du über dein Leben keep on sagst. Denn das Leben ist nicht deine momentane Situation. Dein Leben ist, was Gott über dich sagt. Dein Leben ist der Zuspruch, den er über dich gibt. Egal wie verzweifelt, egal wie zerbrochen deine Situation ist. Gottes ist Zuspruch für dein Leben ist allgegenwärtig und er kann nicht weggenommen werden vor viereinhalb Jahren war ich noch in der zwölften Klasse und für gewöhnlich war es so, dass wir ungefähr um 14 Uhr Schulschluss hatten und ich bin dann nach Hause gefahren und wurde entweder von meinem Vater, meiner Mutter oder von beiden begrüßt die konnten manchmal von zu Hause arbeiten oder von der Uni, da alles was sie brauchen ihr Kopf und ein Laptop ist und dann bin ich nach Hause gekommen und irgendwie ist keiner da gewesen. Und ich war so, okay, that's weird, aber vielleicht sind die beide gerade an der Uni. Ich mache mir Essen, schaue irgendeine Serie und eine Stunde vergeht, zwei Stunden vergehen, drei Stunden vergehen und ich bin so, hä, was ist hier los? Wo sind die? Ein bisschen ungewöhnlich. Und auf einmal ruft mich meine Mom an. Hey Mom, hey, du Michelle, ähm, Du, es gab heute Morgen einen Vorfall mit deinem Dad. Wir wissen noch nicht ganz genau, was los ist, aber es kann sein, dass ich erst heute Abend nach Hause komme, okay? Okay. Okay, love you, bless you, ciao. Und ich habe das nicht so richtig realisiert. Ich dachte so, okay, das war nur ein kleiner, nur ein kleiner Vorfall. Und ich mache einfach mein Leben weiter, mache so meine Hausaufgaben. Eine Stunde vergeht, zwei Stunden vergehen, drei Stunden vergehen, vier Stunden vergehen, fünf Stunden vergehen, irgendwas zu 22 Uhr. Die sind immer noch nicht zu Hause und ich bin so, okay, was ist hier los? Aber ich dachte mir, komm, ich rufe nochmal an, niemand ist rangegangen und dann bin ich einfach schlafen gegangen. So. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und was ist los? Diagnose Schlaganfall. Mein Dad hat einfach plötzlich einen Schlaganfall bekommen und auf einmal dreht sich und spinnt sich den Kopf und du bist, yo, was geht hier gerade ab? Out of nowhere, gerade gerade. gestern war ich noch in der Schule, habe normal meinen Alltag durchgeführt und wo immer, boom, hat er einen Schlaganfall. und Dann fängst du an, diese, ein bisschen Angst zu machen. So, ne? Aber ich will mich gar nicht zu so sehr in der Story darauf fokussieren, was dann zwischenmenschlich zwischen uns in der Familie passiert ist. Ich möchte mich hier auf meinen persönlichen Helden, meinen Vater, konzentrieren. Weißt du, mein Dad ist mein persönlicher Hero. ist meine einer meiner größten Inspirationen. Ich sage ihm das zwar nie und ich zeige ihm das zwar nie, aber Dad, wenn du das siehst, I love you, man. You're my inspiration, ohne Spaß, Mann. Weißt du, der Typ ist, ist aber krass, Er ist ein richtig starker Typ, hart arbeitend, strukturiert, visionsgetrieben, richtig zäh, leg dich nicht mit ihm an, mit dem kannst du nicht veräppeln. That's my Dad. Und ich versuche immer noch in meinem Leben irgendwie seiner Legacy nahe zu kommen, aber mal gucken. Und, weißt du, er ist so ein Typ, er ist hart im Nehmen und er ist jemand, der schaut mehr auf die Möglichkeit als auf die Unmöglichkeit. Und umso interessanter war dann dieser Recovery-Prozess von diesem Schlaganfall, weil das war das erste Mal, wo er so die Sätze nachvollziehen konnte, ich kann nicht. Weißt also du, du musst dir vorstellen, nach dem Schlaganfall, selbst einige Wochen nach der Genesung, ist es unglaublich anstrengend für ihn gewesen zu gehen. So ein spaßiger Spaziergang ist kein Spaß mehr. So, du versuchst irgendwie zu lesen, zu arbeiten und es ist kaum möglich, Es ist absolut anstrengend und Tage und Wochen vergehen und du weißt nicht, wann das aufhört und so langsam fängt das an, dich zu brechen. Digga, das war so schlimm, dass er selbst beim Bügeln das Gefühl hatte, umzukippen und meine Mutter zur Hilfe rufen musste, um das zu tun. So, in dieser Situation war ja das Krasseste einfach, ich habe das erst vor zwei Wochen erfahren. Der Typ hat das irgendwie nie erzählt. Das ist ein crazy Dude, Alter. Und dann hat er mir irgendwie vor zwei, drei, vier Wochen am Esstisch erzählt, dass es diesen einen Moment für ihn gab. Er war wieder am Bügeln. Und wieder kommt dieses Gefühl. Ich kann nicht mehr. Ich bin kurz davor, um zu kippen. Und in dem Moment hat er diesen Konflikt zweier Stimmen. Die eine Stimme, die ihm sagt hey, gib auf, gib dich mit der Situation zufrieden. Du wirst das jetzt erstmal nicht packen. Und die andere Stimme, die ihm sagt, du kannst das, du kannst es packen. Und er hat diesen Konflikt dieser zwei Stimmen. Und es war in dem Moment, wo er den, den Entschluss gefasst hat, zu sagen, okay, ich will nicht, weil Gegenwind kommt. Ich will nicht, weil es schwer aussieht. Ich will nicht, weil es unmöglich aussieht. Zurückschreiten. Ich will mich darauf berufen, dass Gott mich dazu befähigen wird, aus dieser Situation kraftvoll herauszugehen. Und das war voll krass, weil er sich dann, er ging sogar so weit und sagt, okay, ich will lieber darauf vertrauen, ich will lieber diese Situation als Möglichkeit betrachten, auch wenn ich umkippe, als die ganze Zeit nicht voranzukommen mit diesem Prozess. Und das ist richtig krass, weil ab diesem Moment, erzählt er, ab diesem Moment hat sich sein Genesungsprozess krass beschleunigt. Und du kannst ihn selbst nochmal ansprechen, da gab es einen Moment, wo er noch eine krasse Begegnung hatte und das war einfach Gott pur so. Und ich will nicht darüber, über Situationen einfach so easy sprechen, als wäre es so leicht einfach zu sagen, hey, get your, get your stuff together and just say, ich kann das. Aber mir geht es um das Prinzip, Weißt du, mein Dad hat verstanden, dass wenn er in dieser Situation, in der er ist, das als Ewigkeit betrachtet, aufhört sich in Bewegung zu setzen, aufhört daran zu glauben, dass eine Aussicht auf etwas Schöneres existiert, dass dieser Stillstand seine Realität werden wird. Aber er wusste auch gleichzeitig, dass wenn er seine Hoffnung auf etwas Größeres setzt und sich nicht mit der Situation zufrieden gibt, und immer noch weiter daran arbeitet und immer noch weiter nach vorne schaut und immer noch in Bewegung bleibt, keep on für sich in seinem Leben quasi manifestiert, dass dadurch etwas Großes entstehen kann. Das ist es, was ich dir eigentlich einfach nur sagen möchte. Deine Situation ist nicht endgültig. Und bitte, bitte, wenn du Zweifel hast, wenn du irgendwie nicht weiterkommst, bitte gib nicht auf. Der Punkt, an dem du die Vision für etwas Schöneres verlierst und dir sagst, ich kann nicht, das wird nichts, das ist das Ende, das ist der Moment, an dem du aufhörst, dich zu bewegen. Das ist genauso, als wenn ich, wenn, wenn ich an einem Haus stehe, dann werde ich auch nicht runterspringen und glauben, dass ich fliege, weil ich nicht dran glaube, dass ich fliegen kann. Das ist jetzt ein banales Beispiel, über just so you get what I mean. So, ne? Wenn du nicht ansatzweise daran glaubst, dass du, was weiß ich, einen Job bekommen kannst, dann wirst du dich auch gar nicht bewerben. Und das ist so diese Wichtigkeit in unserem Leben. Hey, guck drauf, welchen Stimmen du in deinem Leben Platz gibst. Denn die können stark darüber entscheiden, welches Ergebnis am Ende an der Tür steht. Vertraust du mehr der Stimme der Angst oder bleibst du in Bewegung und vertraust darauf, was Gott dir gesagt hat? Weißt du, Gott hat seinen einzigen Sohn für uns Menschen auf die Welt geschickt, um uns zu helfen. Und wir waren denen nicht würdig. Und Gott kam, gibt seinen eigenen Sohn. Jesus ist auf Erden unterwegs und er predigt das Wort für uns Menschen. Und was bekommt er? Spott. Aber er denkt sich, okay, ich mache weiter. Und dann bildet er zwölf Jünger aus, damit sie das Wort teilen. Und einer dieser Jünger verrät ihn, obwohl er ihm helfen möchte. Und was denkt er sich? Okay, ich mache weiter. Und kurz bevor er ans Kreuz geht, fängt er an, Blut zu schwitzen, sagt, Herr Vater, wenn der Kelch an mir vorbeiziehen kann, bitte lass es irgendwie geschehen. Aber er betet und sagt, Herr, wie du möchtest, nicht wie ich möchte. Okay, ich mache weiter. By the way, für uns Menschen, die das überhaupt nicht verdient haben. Und dann ist er an dem Kreuz, und er hängt dort hier eine Nadel rein, hier Nagel rein, dort Nagel rein. Und er wird ausgelacht. Und an diesem Kreuz betet er und sagt: Herr, vergib ihnen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Die, die wussten ganz genau, was sie tun. <lacht> Aber so viel Gnade hat der für uns Menschen, die es nicht verdienen. Und an dem Moment, an dem er stirbt, reißt ein Vorhang im Tempel. Nur um das ganz kurz, richtig, richtig, richtig kurz zu erklären: Weißt du, im Tempel war das so, dass es einen Vorhang gab, der zwei Räumlichkeiten getrennt hat. Den einen, die eine Räumlichkeit, wo Menschen, basic gesagt, sein durften und die eine Räumlichkeit, wo Gottes Präsenz quasi auf Erden war. Und es durfte nur einmal im Jahr ein Priester dorthin gehen, um für das ganze Volk Buße zu tun. In dem Moment, wo Gott quasi am Kreuz stirbt, reißt dieser Vorhang als Symbol dessen, dass Gott quasi für uns auf die Erde gekommen ist, dass wir nun alle Zugang zu ihm haben, dass wir nicht nur einen Priester brauchen, der, der für uns in Vergebung betet, sondern dass wir in Gottes Gegenwart kommen können. Herr, ich glaube nicht, dass Gott all das getan hat, damit wir uns selbst aufgeben. Ich glaube nicht, dass Gott diesen ganzen Weg auf sich genommen hat, damit wir stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass Gott das alles getan hat, damit wir aufeinander selbst zweifeln. Herr, Gott sieht so viel Wert in dir, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Wenn das nicht Grund genug ist, immer noch in Bewegung zu bleiben, dann weiß ich auch nicht. Herr will, dass du in seine Gegenwart trittst. Weißt du, wir sind gerade in der Liebe kommt Kampagne und jetzt gerade in dem Monat speziell an Liebe geht raus an dich selbst. Weißt du? In der Bibel steht, liebe dich selbst, wie du deinen Nächsten liebst. Sprich, bevor du andere liebst, musst du erstmal dich selbst lieben. Deswegen, Liebe geht raus von dich selbst. Und das Coole ist, dadurch, dass Gott quasi am Kreuz für uns gestorben ist und dieser Vorhang zerrissen ist, kann jeder von uns in seine Gegenwart kommen und seine Gegenwart genießen und in seiner Gegenwart erfahren, wie er dich sieht, und in seiner Gegenwart kannst du verstehen, wie er dich liebt. Und aus der Liebe, die er für dich hat, kannst du anfangen, dich selbst zu lieben. Warum sage ich das? Weil ein Aspekt von Selbstliebe auch das Weitermachen ist, wenn es endlos aussieht. Ein Aspekt der Selbstliebe ist es auch, dass du im Angesicht der Zweifel sagst, nein, Gott liebt mich. Und ich laufe jetzt weiter. Ich bin vielleicht verzweifelt, ich kann vielleicht nicht, ich habe vielleicht nicht die Kraft, aber aus Liebe zu mir selbst gebe ich mich selbst nicht auf, denn Gott gab mich auch nicht auf. Deswegen bleib dran und keep on. Gib dich selbst nicht auf. Gott will dir inmitten der Struggles begegnen. Du bist kein Fehler es ist lediglich nur eine Haltestelle. Bleib im Bus, fahr, die fahr, fahr den Weg nach Ende. Fahr den Weg zu Ende. Und bleib im Gott, hey, bleib im Bus. Keep on. Gott will dir inmitten des Ganzen begegnen. Und es wäre schade, wenn wir die schöne Reise unseres Lebens verpassen, weil wir uns zu früh aufgeben, weil wir mehr an die Angst glauben, als an das, was Gott uns gesagt hat, oder? Deswegen, keep on, please keep on. Hey, lass uns mal alle kurz aufstehen. Hey, wir gehen gleich in die Lobpreiszeit und lasst uns vorher nochmal kurz beten. Herr, jeder für sich, schließt doch jeder mal seine Augen und vielleicht bist du selber gerade an einem Punkt, wo du irgendwie nicht weiterkommst, irgendwie betest und irgendwie nichts passiert oder du einfach merkst, dass du kraftlos bist. Ich weiß es nicht. Und wenn nichts auf dich zutrifft, vielleicht kennst du eine, eine Person, wenn da so ist. Hey, lasst uns alle unsere Hände ausstrecken und Gott um Kraft beten. Dort, wo, wir, wo es uns an Kraft mangelt, dort, wo wir irgendwie Vision verlieren, lasst uns irgendwie in Gottes Gegenwart kommen und sagen, Herr Vater, hier bin ich und ich bitte dich darum, dass du mir in diesem ganzen begegnest, Vater Jesus, sich... Ich bitte dich darum, dass du hier kommst, dass du mir Kraft gibst, weiterzugehen, Jesus, dass dort, wo mir Vision mangelt, dass du dort bist. Herr, jeder spricht sein Gebet. Herr, bete für dich, bete für jemand anderen. Liebe geht raus an dich selbst. Bete darum, dass Gott dir Kraft gibt. Ich glaube, Gott will dir inmitten des Ganzen begegnen. Dort, wo du kraftlos bist. Dort, wo du, das, wo du das Gefühl hast, dass es nicht mehr weitergibt. Dort, wo du angefangen hast, dich selbst aufzugeben. Erhalte fest und bitte Gott um Kraft und Vision in diesen Momenten, wo es irgendwie ausweglos erscheint.
1: Yes. Und in Vorbereitung auf diese Bläsen hatten wir noch einen Eindruck, und zwar dass heute Abend Gott seinen Heiligen Geist speziell auf uns ausgießen will. Freunde, wir haben es mit einem dreieinigen Gott zu tun. Das ist kein spooky thing, das ist was ganz normales. Wir glauben an Gott, den Vater, Jesus, den Sohn und an den Heiligen Geist. Three in one. Und ich will uns ein bisschen die Angst davor nehmen. Das ist nichts Schlimmes, was da passiert, sondern es ist etwas Besonderes. Gottes Präsenz auf Erden aktuell ist der Heilige Geist. Das ist das, was wir erleben dürfen. Diesen Frieden, den du innerlich hast. Dieses, diese Leidenschaft, diese Freude. Das ist der Heilige Geist, der in dir klopft. Diese Liebe, dieses Gnadenverständnis, was du bekommen hast, als du dich für Jesus entschieden hast. Das ist der Heilige Geist. Und ich will, dass wir alle unsere Augen schließen. Und, und wirklich, du musst nicht deine Hand heben. Du musst deine Hand nicht aufs Herz packen. Du kannst tun, was du willst. Aber dass du zum Heiligen Geist sagst, hier bin ich mach du mit mir, was du willst. Denn er will sich heute neu zeigen und er ist da, Dinge zu verändern, Dinge neu zu gestalten und deine Geschichte mit dir zu schreiben. Wenn wir gleich noch in die Worship-Zeit gehen, dann bete dafür, sei bereit. Und ich möchte auch jetzt noch dafür beten, dass wir die Familien, von denen ich eben gesprochen habe, dass sie wieder zusammenkommen, und, es, und sich der Heilige Geist auf uns lagert. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir danken dir, dass du große Dinge tust, Vater. Und wir sprechen Heilung aus über die Familien, die zerbrochen sind, Vater, die über jede Familie von Menschen in diesem Raum, die in den letzten Wochen, die in den letzten Jahren Zerbruch erlebt haben, sprechen wir Heilung aus und wir wollen sehen, dass du, Heilige Geist, dort reinkommst und das wieder aufbaust, was kaputt gegangen ist. Wir wollen, dass du das wieder aufbaust, woran wir nicht mehr glauben, Vater Jesus. Wir wollen, dass du wieder Hoffnung in uns hineinschenkst, wo Hoffnung weggegangen ist. Und Heilige Geist, gießt du deinen Geist auf uns aus, nimm du alle Angst weg, die damit einhergeht und gießt du deine Gaben aus. Ich spreche prophetische gabe über uns aus, ich spreche die Gabe der Heilung über uns aus und wir wollen sehen, dass du etwas Großes tust, wie heute Abend. Hey, der Heilige Geist ist nichts, kein spooky thing und er will dir begegnet und er will Wunder durch dich entstehen lassen. Und es ist nichts Schlimmes, in, in Zungen zu beten, denn das ist die Geheimsprache, die wir mit Gott haben, die keiner Teufel nicht verstehen. Das ist etwas mega Besonderes. Amen.
0: Amen.